0: Parte segunda capítulo octavo de La señora de Bovary de Gustave Flaubert traducido por Tomás de C Durán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Parte segunda capítulo octavo Llegaron en efecto aquellos famosos comicios desde por la mañana del día de la solemnidad todos los habitantes en sus puertas se ocupaban en preparativos se había adornado con guirnaldas de hiedra el frontón de la alcaldía en un prado se había alzado una tienda para el festín y en medio de la plaza delante de la iglesia una especie de bombarda debía indicar la llegada del señor prefecto y el nombre de los agricultores laureados la guardia nacional de vichy no la había en yonville Había venido a unirse al cuerpo de bomberos de que Binet era capitán. Este llevaba aquel día un cuello aún más alto que de costumbre, y sinchada la túnica, tenía el busto tan tieso e inmóvil que toda la parte vital de su persona parecía haber bajado a sus piernas, que se levantaban cadenciosamente a pasos marcados de un solo movimiento. como subsistía una rivalidad entre el recaudador y el coronel uno y otro para demostrar sus talentos hacían maniobrar aparte a sus hombres se veía alternativamente pasar y repasar las charreteras rojas y los petos negros aquello no acababa y siempre empezaba de nuevo jamás había habido allí semejante despliegue de pompa varios vecinos desde la víspera habían lavado sus casas las banderas tricolores colgaban en las ventanas entreabiertas todas las tabernas estaban llenas y por el hermoso tiempo que hacía las papalinas almidonadas las cruces de oro los fillus de color que parecían más blancos que la nieve reverberaban al sol claro y realzaban con su mezcolanza abigarrada la sombría monotonía de las levitas y las blusas azules las arrendatarias de los alrededores se quitaban al bajar del caballo el grueso alfiler que sujetaba alrededor del cuerpo su vestido arremangado por temor a las manchas y los maridos por el contrario a fin de cuidarse los sombreros conservaban por encima los pañuelos de bolsillo sosteniendo una punta con los dientes la multitud llegaba a la calle mayor por los dos extremos del lugar Se desparramaba por las callejuelas las encrucijadas y las casas y se oía de tiempo en tiempo retumbar la aldaba de las puertas detrás de los vecinos con guantes de hilo que salían para ir a ver la fiesta lo que se admiraba sobre todo eran dos grandes árboles cubiertos de farolillos que flanqueaban un estrado donde iban a estar las autoridades había además junto a las cuatro columnas de la alcaldía. cuatro especies de pértigas sosteniendo cada una un pequeño estandarte de tela verduzca con inscripciones en letras de oro se leía sobre uno al comercio sobre otro a la agricultura sobre el tercero a la industria y sobre el cuarto a las bellas artes la alegría que asomaba en el rostro de todos los circunstantes parecía entristecer a la tía Lefrancois, la posadera de pie en las gradas de su cocina murmuraba sordamente qué bestialidad vaya una plataforma creerán acaso que al prefecto le gustará comer debajo de esta barraca como un saltimbanqui y a esto llaman hacer el bien del país no valía entonces la pena de mandar a buscar un bodegonero a neufchatel y para quién para vaqueros Para gente que va descalza, pasó el boticario. Iba vestido de negro con zapatos de castor y, por extraordinario, con sombrero, un sombrero bajo. Servidor dijo: Dispénseme, usted, que voy de prisa. Y como la posadera le preguntase a dónde iba, repuso: ¿Le parece a usted extraño en mí que permanezco siempre confinado en mi laboratorio como la rata del pobre hombre en su queso? qué queso nada nada quería solamente expresar madame lefrancois que habitualmente permanezco recluido en mi casa hoy sin embargo vista las circunstancias preciso es que Ah, va usted allá abajo interrumpió la posadera con aire desdeñoso sí allá voy dijo el boticario con asombro acaso no formo parte de la comisión consultiva La tía Lefrançois le miró durante algunos momentos sonriendo. Eso es otra cosa, pero ¿qué tiene usted que ver con la agricultura? ¿Entiende usted algo de eso? Pues ya lo creo que entiendo, no soy farmacéutico, es decir, químico, y la química, tía Lefrançois, tiene por objeto el conocimiento de la acción recíproca y molecular de todos los cuerpos de la naturaleza, de lo cual se deduce que la agricultura se haya comprendida en sus dominios y en efecto composición de abonos fermentación de líquidos análisis de los gases e influencia de los miasmas qué es todo esto sino química pura la posadera no respondió homais continuó cree usted que para ser agricultor basta sólo labrar la tierra ó engordar aves Pues es preciso conocer la constitución de las substancias de que se trata las capas geológicas las acciones atmosféricas la calidad de los terrenos de los minerales de las aguas la densidad de los diferentes cuerpos y su capilaridad qué sé yo es necesario conocer a fondo todos los principios de la higiene para dirigir y auxiliar en la construcción de edificios el régimen de los animales la alimentación de los criados es preciso también poseer la botánica para poder distinguir las plantas comprende usted saber cuáles son las saludables y cuáles las deleterias cuáles las improductivas y cuáles las nutritivas propagar las unas y excluir las otras en suma es preciso estar al corriente de la ciencia por las revistas de los papeles públicos y siempre en juego a fin de indicar las mejoras la posadera no apartaba sus ojos de la puerta del café francés el boticario prosiguió ojalá que todos nuestros agricultores fuesen químicos o que al menos escuchasen los consejos de la ciencia para ellos escribí hace poco un opúsculo una memoria de más de setenta y dos páginas titulada de la sidra de su fabricación y de sus efectos seguida de nuevas reflexiones acerca de este punto memoria que he enviado a la sociedad agronómica de rouen lo que me ha valido el honor de ser recibido entre sus miembros sección de agricultura clase de pomología pues bien si mi obra hubiese sido publicada el boticario se detuvo comenzó a chocarle la preocupación de la tía lefrancois vea usted vea usted imbéciles dijo al fin mostrando la casa de su rival de cuyo café salía el ruido de alegres canciones pero hago mal en inquietarme todo acabará dentro de ocho días homais retrocedió estupefacto ella le habló al oído cómo no lo sabía usted le dijo van a embargarle esta semana Leró es el que se apoderará de todo lo ha asesinado a pagarés espantosa catástrofe exclamó el boticario que siempre tenía expresiones congruentes preparadas para todas las circunstancias imaginables la posadera comenzó a contarle la historia que sabía por teodoro el criado de Monsieur guillamín por más que execrase a tellier su rival abominaba al heró era un usurero un judío oh, mire usted mire usted ese perro en el mercado está saludando a madame bovary que lleva un sombrero verde y va del brazo de Monsieur boulanger Madame Bovary dijo me voy a apresurarme a ofrecerle mis respetos tal vez desea hallar un sitio en el recinto bajo el peristilo y sin escuchar a la tía lefrancois que le llamaba para seguir contándole la historia de su vecino alejóse con paso rápido y la sonrisa en los labios distribuyendo a derecha e izquierda gran número de saludos y ocupando gran espacio con los faldones de su levita. que flotaban al viento tras él al verle rodolfo apresuró el paso pero madame bovary se ahogaba lo acortó y díjole sonriendo y con tono brutal era para evitar la presencia de ese estúpido sabe usted el boticario emma le tocó con el codo qué significa esto preguntóse él y la miró con el rabillo del ojo sin dejar de andar destacábase en plena luz En el óvalo de su capota de cintas pálidas que parecían hojas de caña, sus ojos, de largas pestañas curvas, miraban hacia adelante. Su color rosa se extendía por la división de su nariz, inclinaba la cabeza sobre el hombro y veíase entre sus labios el extremo nacarado de sus blancos dientes. —¿Se burlará de mí? —pensaba Rodolfo. Aquella seña de Emma no había sido más que una advertencia, porque Leroux les acompañaba y les hablaba de cuando en cuando como para entrar en animada conversación. —¡Qué día tan magnífico! —Sí. —¡Cuánta gente! —Ya, ya. —El viento es del este. Rodolfo y Madame Bovary solo respondíanle con monosílabos. Leroux, a cada movimiento que hacían, preguntábales. —¿Cómo decían ustedes? cuando llegaron ante la casa del herrador en lugar de seguir el camino hasta la barrera rodolfo tomó bruscamente un sendero arrastrando a madame bovary y gritó buenas tardes m l'eroux hasta la vista cómo lo ha despedido usted dijo emma riendo y por qué se ha de dejar uno dominar por los demás y hoy que tengo la dicha de hallarme al lado de usted emma se ruborizó él no acabó la frase Entonces habló del buen tiempo y del placer de andar sobre la hierba. Habían brotado algunas margaritas. «He aquí unas bonitas flores», dijo. «Verdades. Hay con ellas bastante para suministrar oráculos a todas las enamoradas del país». Y añadió después de una pausa. «Si cogiese algunas, ¿qué le parece a usted?» «¿Acaso está usted enamorado?» Dijo Emma, tosiendo un poco. «¿Quién sabe?», respondió Rodolfo. La pradera principiaba a llenarse, y las aldeanas ocultaban con sus grandes paraguas sus canastos y sus chiquillos. Con frecuencia hacía falta detenerse ante una larga fila de campesinas con medias azules y zapatos bajos, con hebillas de plata, y que olían a leche cuando se pasaba cerca de ellas. Caminaban cogidas de la mano. y se extendían a lo largo de la pradera desde la fila de los álamos hasta la tienda del banquete era la hora del examen y los labradores unos tras otros entraban en una especie de hipódromo formado por una larga cuerda colocada sobre estacas allí estaban las bestias con la nariz vuelta hacia el cordel alineando confusamente sus grupas desiguales los cerdos amodorrados hundían en tierra su hocico los terneros perreaban las ovejas balaban las vacas con una corva doblada tendían su vientre sobre el césped y rumiando lentamente entornaban sus párpados pesados ante los mosquitos que zumbaban alrededor de ellas los carreteros con los brazos desnudos sujetaban por el cabestro a los sementales encabritados que resoplaban a plenas narices al lado de las yeguas estas permanecían tranquilas alargando la cabeza pendiente la crin en tanto que los potros reposaban a la sombra o se acercaban a mamar y sobre la larga ondulación de tantos cuerpos amontonados veíase alzar al viento como una ola alguna crin blanca o bien sobresalir cuerpos agudos y cabezas de hombres que corrían fuera de las barreras Cien pasos más lejos había un gran toro negro con bozal que tenía un anillo de hierro en la nariz, inmóvil como si fuese de bronce. Un chico cubierto de harapos lo sujetaba con una cuerda. Mientras tanto, entre las dos filas, los caballeros avanzaban con paso lento examinando cada animal, consultándose en voz baja. Uno de ellos, que parecía de más categoría, tomaba al caminar algunas notas en un álbum era el presidente del jurado monsieur de Roseré de la panville tan pronto como reconoció a rodolfo avanzó vivamente y le dijo sonriendo con aire amable cómo monsieur boulanger nos abandona usted rodolfo dijo que iba a ir pero cuando desapareció el presidente exclamó qué de ir la compañía de usted vale más que la suya y a pesar de burlarse de los comicios rodolfo para poder circular con más libertad enseñaba su tarjeta azul y se detenía delante de algún ejemplar que madame bovary ni siquiera miraba advirtiólo él y comenzó a burlarse de las señoras de Yonville a propósito de sus trajes y tocados después se excusó de la negligencia del suyo tenía éste la incoherencia de las cosas comunes y rebuscadas en que el vulgo generalmente cree entrever la revelación de una existencia excéntrica los desórdenes del sentimiento las tiranías del arte y cierto desprecio de las convenciones sociales lo que le seduce o le exaspera así su camisa de batista con puños plegados se inflaba a merced del viento en la abertura de su chaleco que era de cutí gris y su pantalón de largas rayas descubrían los tobillos sus botinas de nanquín con palas de cuero barnizado estaban tan lustrosas que la hierba se reflejaba en ellas y hollaba el estiércol de caballo con una mano en el bolsillo de su chaqueta y su sombrero de paja puesto de lado por otra parte, añadió cuando se habita en el campo trabajo perdido es verdad, dijo Emma ciertamente pensar que ni una sola de todas estas personas es capaz de comprender el buen corte de un vestido hablaron de la vida de provincia de las existencias que mataba en flor de las ilusiones que desvanecía así es decía rodolfo que estoy sumido en una tristeza usted exclamó emma con asombro pues yo le creía muy alegre Oh, sí. aparentemente porque en sociedad sé ponerme una máscara burlona y sin embargo cuántas veces a la vista de un cementerio a la luz de la luna me he preguntado si no me valdría más ir a reunirme con los que allí duermen y los amigos de usted no piensa en ellos mis amigos quiénes son los tengo acaso quién se ocupa de mí y acompañó estas últimas palabras con una especie de silbido a la sazón viéronse obligados a separarse a causa de un gran montón de sillas que un hombre llevaba detrás de ellos iba tan cargado que únicamente se veía la punta de sus zapatos y las de sus brazos dirigidos hacia arriba era el el sepulturero que alquilaba a la multitud las sillas de la iglesia con gran imaginación para todo cuanto se refería a sus intereses había descubierto este medio de sacar partido de los comicios y su idea tuvo éxito pues no podía dar abasto a sus parroquianos efectivamente los lugareños que tenían calor se disputaban aquellas sillas cuya paja olía a incienso y se apoyaban sobre sus respaldos manchados con la cera de los cirios, con cierta veneración madame bovary volvió a tomar el brazo de rodolfo que continuó como hablando a sí mismo sí Tantas cosas me han salido mal siempre solo ay oh, si mi vida hubiese tenido un objeto si hubiese despertado un
1: afecto
0: si hubiese encontrado alguno cómo habría prodigado toda la energía de que soy capaz hubiera roto con todo sin embargo me parece repuso emma que no es usted digno de lástima lo cree usted dijo rodolfo sí porque usted es libre vaciló rico no se burle usted de mí y jurábale emma que no se burlaba cuando se oyó un cañonazo en seguida la gente se precipitó hacia el pueblo fué una falsa alarma el señor prefecto no llegaba todavía y los miembros del jurado se encontraron sumamente perplejos no sabiendo si comenzar la sesión o esperar algo más en fin Por el fondo de la plaza apareció un gran landó de alquiler tirado por dos caballos escuálidos que arreaba un cochero con sombrero blanco binet sólo tuvo tiempo para gritar a las armas y el coronel de imitarlo corrieron a las filas algunos tan precipitadamente que olvidaron los corbatines pero el cortejo prefectoral pareció adivinar su embarazo Y llegó justamente ante el peristilo de la alcaldía en el momento que la Guardia Nacional y los bomberos se desplegaban en él, a tambor batiente y marcando el paso. —¡Alto! —gritó el coronel. —¡Alineación por la izquierda! Entonces viose descender de la carroza un señor vestido con uniforme bordado de plata, calvo sobre la frente y llevando un tupé en el occipucio. de cara fofa y de bondadosa apariencia sus ojos salientes y cubiertos de espesos párpados medio se cerraban para mirar la multitud al mismo tiempo que levantaba su nariz puntiaguda y sonreía su boca sumida conoció al alcalde por su banda y le dijo que el prefecto no había podido venir añadiendo algunas excusas y diciendo que él era consejero de la prefectura Tubash respondió con algunos cumplidos el otro se declaró confundido y permanecieron así cara a cara casi tocándose las frentes con los miembros del jurado alrededor el consejo municipal los notables la guardia nacional y la multitud el consejero apoyando contra su pecho un pequeño tricornio negro repetía sus saludos en tanto que Tubash, encorvado como un arco sonreía tartamudeaba buscando frases protestaba de su adhesión a la monarquía y agradecía el honor que se hacía a Iónvil. Hipólito, el mozo de la posada, vino a coger por la brida los caballos del cochero y cojeando con su pie contrahecho los condujo al soportal del León de Oro, donde muchos aldeanos se amontonaron a ver al coche. Sonó el tambor, tronó el obús y los señores de la fila subieron a sentarse sobre el estrado en los sillones de utrecht rojo que había prestado la señora tubache todas aquellas gentes se parecían sus apacibles fisonomías rubias un poco curtidas por el sol tenían el color de la sidra dulce y sus patillas huecas se escapaban de grandes cuellos tiesos que sostenían corbatas blancas con lazos bien hechos todos los chalecos eran de terciopelo todos los relojes llevaban en la punta de una larga cinta algún sello o dije oval de cornalina apoyaban sus manos sobre sus muslos separando con cuidado la entrepierna del pantalón cuyo paño no deslustrado relucía con más brillo que el cuero de las fuertes botas las señoras de la sociedad permanecían detrás bajo el vestíbulo entre las columnas mientras que la multitud estaba enfrente de pie o sentada en sillas lestiboudois había llevado allí todas las que había acaparado en la pradera y aun corría cada minuto á buscar otras á la iglesia causando tal estorbo con subir y venir que costaba gran trabajo llegar hasta la pequeña escalerilla del estrado me parece dijo m leraud dirigiéndose al boticario que pasaba para llegar a su sitio que se si hubiera debido colocar allí Dos mástiles venecianos, con alguna cosa algo severa y rica, como novedad, hubiera producido un bonito golpe de vista. —¿Cierto? —respondió me —Pero, ¿qué quiere usted? Es el alcalde quien lo ha sacado de su cabeza. No tiene gran gusto ese pobre Tubash, y está completamente desprovisto de eso que se llama genio de las artes. Rodolfo, entretanto... había subido ya al primer piso de la alcaldía con madame bovary y como la sala de sesiones estaba vacía habíale dicho que desde allí se gozaría mejor del espectáculo tomó tres taburetes de los que había alrededor de la mesa oval bajo el busto del monarca y acercándolos a una de las ventanas sentáronse uno cerca del otro hubo una agitación en el estrado grandes murmullos en la multitud y por fin Se levantó el consejero sabíase ya que se llamaba lieven y se repetían su nombre uno a uno los concurrentes después de coleccionar algunas hojas de papel y arrimar los ojos para ver mejor comenzó a leer señores séame permitido primeramente antes de hablaros del objeto de esta reunión y este sentimiento estoy seguro que será también el vuestro séame permitido repito hacer justicia a la administración superior, al gobierno, al monarca, señores, a nuestro muy amado soberano, a ese rey para quien no es indiferente ningún ramo de la prosperidad pública o particular y que dirige con mano firme y prudente la nave del estado entre los peligros incesantes de una mar tempestuosa sabiendo por otra parte hacer respetar en la paz como en la guerra la industria el comercio la agricultura las bellas artes creo que debería correrme un poco dijo rodolfo por qué preguntó emma en aquel momento la voz del consejero tomó un volumen extraordinario y declamó ya no estamos en aquel tiempo señores en que las discordias civiles ensangrentaban nuestras plazas públicas en que el propietario en que el comerciante en que el mismo obrero no dormían por la noche con sueño tranquilo temblando con el sobresalto de despertar al ruido de las campanadas del incendio en que las máximas más demoledoras miraban sordamente las bases es que podrían verme desde abajo dijo rodolfo y si esto sucediera durante quince días tendría que dar excusas y con mi mala reputación se está usted calumniando exclamó emma no no crea usted que es execrable pero señores continuaba el consejero Si apartando mi vista de estos cuadros sombríos, la fijo en la situación actual de nuestra bella patria, ¿qué es lo que veo? Por todas partes florecientes el comercio y las artes, por todas partes vías de comunicación, como otras tantas arterias nuevas en el cuerpo del Estado, estableciendo nuevas relaciones, nuestros grandes centros fabriles recobrando su actividad... la religión más firme sonriendo a todos los corazones nuestros puertos llenos la confianza renaciendo y al fin la francia respirando por lo demás añadió rodolfo puede ser que desde el punto de vista de la sociedad tengan razón por qué dijo ella no sabe usted que hay almas atormentadas sin cesar almas que necesitan sucesivamente el sueño y la acción las pasiones más puras y los goces más furiosos y por esto se arrojan a toda clase de caprichos y locuras emma le miró como se contempla un viajero que ha recorrido países extraordinarios y dijo nosotras pobres mujeres no tenemos ni aun esa distracción triste distracción pues que en ella No se encuentra la dicha se encuentra acaso alguna vez sí algún día se encuentra y vosotros lo habéis comprendido así proseguía el consejero vosotros propietarios agricultores y jornaleros vosotros pacíficos soldados de una guerra de civilización vosotros hombres de progreso y de moralidad vosotros habéis comprendido repito que las tempestades políticas son verdaderamente más temibles que los desórdenes de la atmósfera sí se encuentra un día repitió rodolfo de improviso y cuando ya no queda esperanza entonces se descubren nuevos horizontes y parece escucharse una voz que dice él aquí se siente la necesidad de hacer a esa persona la confesión de la vida de dárselo todo de sacrificárselo todo no se explica se adivina se ha visto ya en sueños todo lo que se busca y la miraba en fin allí está aquel tesoro con tanto anhelo buscado allí ante los ojos de todo el mundo brillando y deslumbrador y aun mirándolo se duda todavía y no se osa creerlo quedando ciego como si se pasara de repente de las tinieblas á la luz al acabar estas palabras rodolfo añadió la acción á la frase pasó la mano por su rostro y la dejó caer después sobre la de emma esta retiró la suya el consejero continuó leyendo y a quién sorprendería estos señores tan sólo á aquel bastante ciego bastante hundido, no temo decirlo, bastante hundido en las preocupaciones de otras épocas, para negar todavía el genio de las poblaciones rurales, en donde en efecto se encuentra más patriotismo, más abnegación por la cosa pública, más inteligencia en una palabra, que en las campiñas. No hablo, señores, de esa inteligencia superficial vano adorno de los espíritus ociosos, sino de aquella inteligencia profunda y moderada que se aplica más que a todo y sobre todo a perseguir fines útiles, contribuyendo así al bienestar de cada uno, al mejoramiento común y al sostenimiento de los estados, fruto del respeto a las leyes y de la práctica de los deberes. Siempre lo mismo. dijo rodolfo siempre los deberes estoy cargado de esas palabras el deber el deber pardier el deber es sentir lo que es grande amar lo que es bello y no aceptar las convenciones de la sociedad con las ignominias que nos impone con todo con todo objetó madame bovary ah no por qué declamar contra las pasiones No son, por ventura, lo único hermoso que sobre la tierra existe. Fuente del heroísmo, del entusiasmo, de la poesía, de las artes, de todo, en fin. Pero es preciso, dijo Emma, seguir un poco la corriente de la sociedad y sujetarse a su moral. De modo, pues, que hay dos. La pequeña, la convencional, la de los hombres, la que varía sin cesar y que grita tanto. agitándose como ese montón de imbéciles que desde aquí se ve mientras que la otra la eterna la sentimos en torno nuestro por encima de nuestra cabeza como el paisaje que nos rodea y el cielo azul que nos cobija m léven el consejero continuó a qué vendría señores demostraros aquí la utilidad de la agricultura quién no ella provee a nuestras necesidades ¿Quién sino ella nos da el pan de cada día la agricultura señores la agricultura el labrador señores que sembrando con mano laboriosa el fecundo suelo de nuestros campos hace nacer el trigo el trigo que molido se reduce a polvo por medio de ingeniosos aparatos y toma el nombre de harina y que de allí llevada a las ciudades penetra en casa del panadero quien la convierte en un alimento tan necesario para el pobre como para el rico no es el labrador quien alimenta para nuestros vestidos sus abundantes rebaños en las praderas porque cómo nos vestiríamos cómo nos alimentaríamos sin el agricultor pero acaso hay necesidad de ir muy lejos en busca de ejemplos quién no ha reflexionado a menudo en toda la utilidad que se saca de este modesto animal. Adorno de nuestros corrales, que a la vez suministra almohada, muelle para nuestras cabezas, suculenta carne para nuestras mesas y huevos. Pero no cabaría nunca si tratase de enumerar los diferentes productos que la tierra bien cultivada, semejante a una madre generosa, prodiga a sus hijos. aquí está la viña allá los manzanos acullá el olivo más allá los quesos y el cáñamo señores no olvidemos el cáñamo que en estos tiempos ha adquirido un desarrollo considerable y sobre el cual llamo muy particularmente vuestra atención no había necesidad de llamarla pues ya todas las bocas de la multitud estaban abiertas como para beber sus palabras tubage á su lado escuchaba guiñando los ojos m de deroncenet a menudo cerraba dulcemente sus párpados y más lejos el boticario con su hijo napoleón entre las piernas ponía la mano junto a su oído para no perder ni una sola sílaba los demás individuos del jurado balanceaban lentamente sus barbas dentro de su chaleco en señal de aprobación los bomberos al pie de la plataforma reposaban sobre sus bayonetas al mando de binet que permanecía con el brazo doblado y la punta del sable hacia arriba acaso oía pero no debía ver nada a causa de la visera del casco que se apoyaba en su nariz su teniente el hijo pequeño de Tubash, había exagerado su casco pues llevaba uno enorme que se le movía en la cabeza dejando asomar una punta de su pañuelo de hierbas sonreía con dulzura infantil y su carita pálida por donde corrían algunas gotas de sudor tenía una expresión de goce de cansancio y de sueño la plaza y las casas estaban llenas de gente veíanse en todas las ventanas en todas las puertas justino en la de la farmacia parecía embebido en la contemplación de lo que miraba a pesar del silencio la voz de Monsieur perdíase en el vacío llegaba a los oídos en fragmentos de frases que interrumpía a veces el ruido de las sillas después se escuchaba un mugido de buey que era contestado en el otro extremo de la calle por los balidos de las ovejas porque la vaquera y los pastores por no perder el discurso habían acudido con el ganado y éste promovía un ruido atroz cuando no estaba entretenido pastando la escasa hierbecilla que brotaba en mitad de la calle rodolfo se había acercado a emma y le decía en voz baja y hablando rápidamente no le indigna a usted también esa conjuración de la sociedad hay algún sentimiento que no condene los instintos más nobles las simpatías más puras se ven perseguidos calumniados y si llegan a encontrarse dos almas débiles todo conspira para impedir su felicidad en vano tratarán de evitarlo en vano forcejearán más tarde ó más temprano al cabo de seis meses ó de diez años podrán unirse gozarán amándose porque así lo exige la fatalidad porque han nacido la una para la otra al decir esto tenía los brazos apoyados en la rodilla y así levantando los ojos hacia emma la miraba de cerca y fijamente ella veía en ellos pequeños rayos de oro irradiando en torno de sus pupilas negras y hasta aspiraba el perfume de la pomada que daba lustre a sus cabellos sintióse presa de extraña languidez pasó por su mente la imagen del visconde con quien había balsado en la boviesard la barba del cual Como los cabellos de Rodolfo exhalaba el penetrante perfume de la vainilla y maquinalmente cerró sus párpados para aspirarlo mejor. Al movimiento que hizo al recostarse en la silla, vio en el fondo del horizonte la vieja diligencia, la golondrina, que descendía lentamente la cuesta de Leox dejando atrás de sí una extensa nube de polvo. en este coche amarillo era donde león había vuelto tantas veces al lado suyo y por igual camino habíase alejado para siempre creyó verlo ante ella asomado en su ventana después todo se confundió en su mente cruzaron nubes parecióle que balsaba en la de en brazos del visconde y que león no estaba lejos que iba a volver y sin embargo siempre sentía la cabeza de rodolfo al lado de la suya la dulzura de esta sensación despertaba también sus deseos de otra época y como granos de arena impulsos del viento revoloteaban en el perfume sutil que aspiraba embriagada abrió varias veces las ventanas de su nariz se quitó los guantes se enjugó las manos y se hizo aire con su pañuelo mientras que a través del latido de sus sienes Oía el rumor de la multitud y la voz del consejero que salmodeaba sus frases continuad perseverad no escuchéis ni las sugestiones de la rutina ni los consejos de un empirismo temerario aplicaos sobre todo al mejoramiento del terreno al cultivo de los pastos al desarrollo de la cría caballar y de los ganados bovino lanar y de cerda que sean estos comicios Para vosotros, lid pacífica donde el vencedor al salir tenderá la mano al vencido y fraternizará con él en la esperanza de un éxito mejor. Y vosotros, venerables servidores, humildes domésticos que ningún gobierno había considerado hasta hoy, venid a recibir la recompensa de vuestras virtudes calladas y estad convencidos de que el Estado... Tiene los ojos fijos en vosotros que os anima que os protege que atenderá vuestras reclamaciones y que aliviará en cuanto sea posible la carga de vuestros penosos sacrificios Leven tomó asiento levantóse el presidente del jurado y comenzó otro discurso menos florido pero más práctico en él el elogio del gobierno ocupaba menos lugar pero dábase mayor á la religión y á la agricultura veíase en él la relación de la una con la otra y cómo ambas habían concurrido á la civilización entretanto rodolfo hablaba con madame bovary de sueños presentimientos y magnetismos remontándose á la cuna de las sociedades el orador Pintaba aquellos desdichados tiempos en que los hombres se alimentaban de bellotas en el fondo de los bosques después quitaron sus despojos a las fieras se vistieron cavaron surcos y plantaron vides había sido un bien no había en este descubrimiento más inconvenientes que ventajas el orador planteaba este problema poco a poco rodolfo había llegado del magnetismo a las afinidades y en tanto que el señor presidente citaba a chinchinato con su carreta a dioclesiano plantando sus coles y a los emperadores de la china inaugurando el año con cementeras el joven explicaba a emma que las atracciones irresistibles tienen por causa alguna existencia anterior por qué decía nos hemos conocido qué azar lo ha querido Es que a través de la distancia sin duda como dos ríos que corren para reunirse, nuestra suerte nos ha impulsado el uno hacia el otro y le cogía la mano y ella no la retiraba premio de buen abono gritaba el presidente, así es decía Rodolfo que cuando yo he ido a casa de usted
1: a m bisette de Quincampoix,
0: sabía acaso que luego la acompañaría setenta francos como me quedaré esta noche mañana los demás días toda mi vida
1: a m caron de argeil una medalla de
0: oro porque nunca he encontrado en mujer alguna un encanto tan completo
1: a m ben de gif saint martin
0: así es que me llevaré el recuerdo de usted
1: por un carnero merino
0: pero usted me olvidará habré pasado como una sombra
1: a m velot de notre dame
0: oh no no es verdad que seré algo en su pensamiento en su vida
1: dos puercos a m Laveris y kulemburg setenta francos
0: rodolfo le estrechaba la mano y la sentía ardiente y convulsa como una la cautiva que procura emprender su vuelo, pero, sea que ella intentase retirarla o que respondiera a aquella presión, hizo un movimiento con los dedos y él exclamó. Oh, gracias. No me rechaza usted. Es usted buena. Comprende usted que soy todo suyo. Deje usted que la vea, que la contemple. Una oleada de viento... levantó en aquel instante todas las gorras de los aldeanos que se hallaban en la plaza
1: tortas de grano oleaginosas continuó
0: gritando el presidente
1: pastos flamencos cultivo del lino
0: servicio doméstico rodolfo ya no hablaba y se miraban ambos un deseo supremo hacía que palpitasen sus secos labios y dulcemente sin esfuerzo alguno entrelazáronse sus dedos.
1: —¡Catalina Nicasia Isabel Leroux de Césot Le Guerrier ¡Por cincuenta y cuatro años de servicio en la misma granja! ¡Una medalla de plata! ¡Precio, veinticinco francos! —¿Dónde está, Catalina Leroux?
0: —preguntó el consejero. No se presentaban, pero oíanse voces que simultáneamente decían.
1: —¡Ahí va! —¡No! A la izquierda, no tengas miedo, qué
0: bestia. En fin, ¿está? gritó Tubas. Sí, sí, aquí, que se aproxime. Entonces, se acercó a la plataforma una viejecita de aspecto tímido, estremeciéndose bajo sus pobres vestidos, llevaba los pies en gruesos suecos y un delantal arrollado en torno de la cintura. su pálido rostro tenía más arrugas que una manzana seca y las mangas de su camisa roja tapaban sus manos de articulaciones nudosas el polvo de las granjas la potasa de las lejías y la grasa de las lanas las habían puesto tan ásperas y tan duras que parecían sucias aun cuando se las hubiese lavado con agua clara y a fuerza de servir permanecían entreabiertas como para dar humilde testimonio de tantos sufrimientos soportados algo de rigidez monacal realzaba la expresión de su rostro ni la tristeza ni la ternura ablandaban aquella mirada pálida lidiando con los animales había adquirido su mutismo y su placidez era la primera vez que se veía ante tanta concurrencia y asustada interiormente por las banderas los tambores los señores de frac. y la cruz de honor del consejero permanecía inmóvil no sabiendo si debía adelantarse o huir ni por qué la empujaba la multitud ni por qué le sonreían los examinadores de este modo se mantenía ante aquella concurrencia aquel medio siglo de servidumbre acérquese usted venerable catalina nicasia isabel l'eroux dijo el consejero Que había tomado de manos del presidente la lista de los premiados. Acérquese usted, acérquese usted. Es usted sorda, dijo Tubash, saltando sobre su asiento, y comenzó a gritarle al oído. Cincuenta y cuatro años de servicio, una medalla de plata, veinticinco francos para usted. Cuando tuvo la medalla en sus manos, la examinó atentamente y dijo: Se la daré al señor cura para que me diga misas. ¡Qué fanatismo exclamó el boticario inclinándose hacia el notario acabó la sesión se dispersó la multitud y como ya los discursos se habían leído cada cual ocupó su sitio los amos despidieron a los criados y éstos arrearon a los animales triunfadores indolentes que volvían al establo con una corona verde entre los cuernos entretanto los guardias nacionales habían subido al primer piso de la alcaldía con pasteles enristrados en las puntas de las bayonetas el tambor del batallón llevaba un cesto de botellas madame bovary tomó el brazo de rodolfo que la condujo a su casa separáronse delante de la puerta y luego él paseó solo por la ancha pradera esperando la hora del banquete el festín fue largo ruidoso mal servido se hallaban tan apretados que apenas podían mover los codos y las tablas estrechas que servían de bancos estuvieron a punto de romperse bajo el peso de los convidados estos comían abundantemente el sudor corría por todas las frentes y un vapor blanquísimo como la bruma de un río en una mañana de otoño flotaba sobre la mesa entre las lámparas suspendidas rodolfo con la espalda apoyada sobre el lienzo de la tienda Pensaba tanto en Emma que nada oía. Detrás de él, sobre el césped, los criados apilaban platos sucios. Sus vecinos le hablaban, no les respondía. Llenaban su vaso y en su pensamiento continuaba el silencio, a pesar de que aumentaba el rumor. Soñaba con lo que Emma le había dicho y con la forma de sus labios. Su semblante, como un espejo mágico, brillaba sobre la placa de los chacós. Los pliegues de su falda pendían de las paredes y días de amor se desarrollaban hasta lo infinito en las perspectivas del porvenir. Volvióla a ver por la noche durante los fuegos artificiales, pero estaba con su marido, Madame Homais y el boticario, al cual le dolían mucho los cohetes que se perdían y a cada momento abandonaba a sus compañeros para dirigirse a hacer advertencias a Vinet. las piezas pirotécnicas habían sido enviadas de antemano a tubache el cual por precaución las había encerrado en su bodega por lo tanto estaba la pólvora húmeda y no se inflamaba la rueda principal que debía representar un dragón mordiéndose la cola se echó á perder del todo de cuando en cuando partía una miserable luz romana y entonces la multitud lanzaba un clamor al que se mezclaba el grito de las mujeres a quienes algunos hacían cosquillas en el talle aprovechando la obscuridad emma silenciosa se apoyaba en el hombro de carlos y con la cara levantada seguía en el cielo la huella luminosa de los cohetes rodolfo la contemplaba extasiado a la luz de los faroles apagáronse éstos poco a poco aparecieron las estrellas cayeron algunas gotas de lluvia y ella se colocó el fillú sobre su cabeza desnuda en aquel momento el coche del consejero salió de la posada su cochero que estaba ebrio se amodorró de repente y se divisaba desde lejos por encima de la capota entre las dos linternas la masa de su cuerpo que se balanceaba derecha e izquierda según los vaivenes de los ejes verdaderamente dijo el boticario se debería castigar con rigor la embriaguez Yo quisiera que se escribiese semanalmente a la puerta de la alcaldía en un cuadro ad hoc los nombres de todos los que durante la semana se hubiesen intoxicado con alcoholes además serviría la relación de la estadística como de anales patentes que se consultarían en caso necesario pero dispensad y corrió hacia el capitán éste entraba de nuevo en su casa iba a revisar su torre tal vez no haría usted mal le dijo homais en enviar a alguno de sus hombres o ir usted mismo déjeme usted en paz respondió el recaudador puesto que allí no hay nada tranquilícense ustedes dijo el boticario cuando hubo regresado junto a sus amigos m binet me ha asegurado que las medidas están tomadas no caerá ninguna chispa las bombas están llenas vamos a dormir y lo que es yo siento la necesidad dijo madame homais que bostezaba sin descanso pero no importa hemos tenido un hermoso día de fiesta rodolfo repitió en voz baja y con una mirada tierna oh sí muy hermoso y después de saludarse se separaron dos días después en el faro de rouen Se publicaba un artículo sobre los comicios homais lo había escrito al día siguiente por qué esos festones esas flores esas guirnaldas hacia dónde se encaminaba aquella muchedumbre como las olas de una mar en tempestad bajo los rayos de un sol tropical que vertía su calor sobre nuestra campiña después hablaba de la condición de los labriegos seguramente el gobierno hacía mucho pero no bastante valor exclamaba son necesarias mil reformas realicémoslas al hablar de la entrada del consejero no olvidaba el aire marcial de nuestra milicia ni nuestros alegres paisanos ni los ancianos de cabeza calva especie de patriarcas que se hallaban allí y de los cuales algunos restos de nuestros inmortales falanges sentían todavía latir sus corazones al son viril de los tambores se citaba de los primeros entre los miembros del jurado y hasta repetía en una nota que m homais farmacéutico había enviado una memoria sobre la sidra á la sociedad de agricultura cuando llegaba á la distribución de recompensas pintaba la alegría de los premiados con rasgos ditirámbicos el padre abrazaba al hijo el hermano al hermano el esposo a la esposa más de uno mostraba su modesta medalla y sin duda al regresar a su casa al lado de su compañera encontróla a esta llorando oculta discretamente entre las paredes de la chimenea hacia las seis de la tarde un banquete celebrado en los campos de Monsieur Liger, Ha reunido a los principales concurrentes a la fiesta la más expansiva cordialidad ha reinado se han pronunciado algunos brindis monsieur liven por el monarca monsieur tubage por el prefecto monsieur d'erosseret por la agricultura monsieur homais por la industria y las bellas artes monsieur le por las mejoras por la noche un brillante castillo de fuegos artificiales Ha iluminado de repente los aires. Se hubiera creído que era aquello un verdadero caleidoscopio, una verdadera decoración de ópera, y por un momento nuestra pequeña localidad se ha podido creer transportada a un sueño de las mil y una noches. Hacemos constar que ningún suceso deplorable ha turbado esta reunión de familia, y añadía se ha notado únicamente la ausencia de los sacerdotes. Sin duda en las sacristías se entiende el progreso de otro modo. ¡Guardaos, hijos de Loyola! Fin del capítulo octavo.